0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Sprüche über Arbeit gibt es eine Menge. Wer kennt nicht, Arbeit ist das halbe Leben. Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, umso besser wird sie bezahlt. Oder arbeite klug, nicht hart sagte zum Beispiel Dr. House in seiner Fernsehsendung. Die Zitate verdeutlichen insgesamt, welchen großen Anteil die Arbeit an unserem Leben einnimmt. Was auch bedeutet, wir wollen und sollen fit bei der Arbeit sein. Und die Arbeit darf uns ebenso wenig ihrerseits krank machen. Dass das nicht der Fall ist, zeigen jüngste Zahlen der DAK, wonach 2020 so viele Beschäftigte wie noch nie wegen Rückenschmerzen im Job fehlten. Psychische Störungen erreichten einen neuen Höchststand. Nach AOK-Zahlen haben sich Arbeitsausfälle wegen einer Burnout-Diagnose im letzten Jahrzehnt beinahe verdreifacht. Dr. Sandra Quanz, niedergelassene Allgemeinmedizinerin aus Hamburg, setzt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Gesundheit und Arbeit auseinander und hat inzwischen viel Erfahrung, wie sie den Einzelnen unterstützen kann, sich den Jobherausforderungen zu stellen, ohne gesundheitlich zu leiden. Und darüber möchte ich auch im heutigen Podcast näher mit ihr sprechen. Hallo Frau Dr. Quanz, ich begrüße Sie am Telefon.
1: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier heute mit Ihnen zu sprechen.
0: Durch Ihre Erfahrungen, kurz nachgefragt, berufsbedingte Gesundheitsprobleme, wie oft begegnen Sie Ihnen denn täglich in Ihrem Praxisalltag?
1: Ja, eigentlich begegnen Sie mir tatsächlich täglich. Die Frage ist natürlich, wo zieht man die Grenze? Ab wann sagt man, es sind wirklich berufsbedingte Gesundheitsprobleme? Oft ist es ja komplex und auch multifaktoriell und natürlich hat meine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema auch meine Wahrnehmungsschwelle erhöht. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr häufiges Problem, was ich wahrnehme. Und ähm, Sie hatten ja anfangs in der Anmoderation auch schon Daten genannt, die auch uns sagen, dass, die, dass dieses Problem häufig ist, sowohl in Form von Krankschreibung, aber auch, wenn man darunter guckt, es führt ja nicht immer gleich zur Krankschreibung gibt es auch Befragungen, zum Beispiel hat der Marburger Bund 2019 Ärzte befragt und von denen sagen drei Viertel, dass sie durch ihre Arbeitszeiten sich gesundlich beeinträchtigt fühlen. Also das ist richtig viel, finde
0: ich. Sie haben natürlich jetzt auch inzwischen einen besonderen Blick in Ihrer Praxis auf diese Thematik gewonnen, weil Sie sich intensiver mit beschäftigen. Wie kam es eigentlich dazu, denn das Medizinstudium und auch die spätere Weiterbildung, die setzen dort in diesem Bereich keine besonderen Akzente?
1: Ja, ich erinnere mich noch gut, wie ich kurz nach meiner Niederlassung auch ein bisschen ratlos dastand. Dann hatte ich Patienten, da habe ich gesehen, die haben vielleicht Depressionen oder andere psychische Probleme. Und ähm, bis zum Termin beim Psychiater dauert es acht Wochen, bis zum Termin beim Psychotherapeuten noch viel, viel länger. Und dann stand ich da mit diesen Patienten und dachte, ja und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, um das zu überbrücken? Und später habe ich dann häufig auch erlebt, dann waren die Patienten beim Psychiater, kamen wieder und sagten, der wollte mir nur Medikamente verschreiben, so richtig Zeit mit mir zu reden, hatte der auch nicht. Also da habe ich einfach auch so eine Lücke wahrgenommen. Habe dann angefangen, mich zu fragen, was kann ich denn tun? Und ich muss auch sagen, dass mich die Psychosomatik immer besonders interessiert hat, so eine Erkältung zu behandeln. Ist ja oft auch nicht so anspruchsvoll. Und ich fand es einfach immer spannend. Meine Weiterbildung als Coach und Beraterin habe ich dann auch ein großes Stück aus so einer persönlichen Motivation gemacht, Persönlichkeitsentwicklung als Stichwort und die hat mir dann natürlich nochmal einen ganz neuen Blick auf die alten Probleme gegeben und plötzlich hatte ich auch neue Werkzeuge zur Verfügung, die musste ich natürlich anpassen, aber das war eigentlich ein ganz spannender Prozess und auch so ein bereichernder Prozess aus dieser großen Wahrnehmung einer Lücke, da was entwickeln
0: zu können. Wie zeigen sich, wenn die Patienten zu Ihnen kommen, denn dann die berufsbedingten Gesundheitsprobleme? Die wenigsten Patienten kommen ja direkt zu Ihnen und sagen, Frau Doktor, meine Arbeit macht mich krank. Mhm. Und sind es dann nachher auch eher die physischen oder die psychischen Faktoren, die krank machen? Denn wir haben ja gesagt, Burnout haben wir einerseits als Diagnose, das andere ist der Rücken, der immer wieder Ärger macht.
1: Also zum Ersten gibt es natürlich auch gar nicht wenig Patienten, die kommen und sagen, ich kann nicht mehr. Ja, ich mache seit Wochen über Stunden, Ich habe gestrichenen Urlaub. Wir sind unterbesetzt. Ich hatte neulich zum Beispiel jemand aus dem Bereich der Pflege, das nehmen wir ja alle auch wahr, wie Covid die Menschen überlastet und die saß da und weinte beinahe und sagte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr, also meine Arbeit macht mich krank. Das kommt tatsächlich auch vor. Die dann auch ganz genau schon wissen, sie wollen eine Krankschreibung, sie brauchen eine Auszeit, das geht einfach nicht mehr. Das ist so der eine Bereich. Ähm, ansonsten habe ich, Häufig Patienten mit so chronischen Erschöpfungssymptomen oder auch Stresssymptomen wie Schlafstörungen, Augenzucken, das Herz pochert so ein bisschen komisch und spezifischem Schwindel, wo wenn man dann natürlich an die psychosomatische Richtung nachfragt, nachhakt, häufig berufliche Belastungen findet und auch chronische berufliche Überlastung. Dann habe ich Patienten mit denen rede ich beim Gesundheitscheck darüber. Wir benutzen in unserer Praxis beim Check-up ab 35 so einen Fragebogen, wo wir einfach bestimmte Symptome und Risiken erfragen. Da fragen wir auch, ob sie denn schon mal bei der Darmspiegelung waren und ob sie Schmerzen haben, bla bla, alles Mögliche. Und da fragen wir eben auch nach Belastungen im privaten oder auch im beruflichen Bereich. Da kommt meistens... Ja, oder nicht meistens, aber da kommt es auch immer mal zu diesem Thema und natürlich die Schmerzen im Bewegungsapparat, vor allem Nacken, Kopf, Kreuz, wo man ja auch einen direkten Zusammenhang feststellen kann. Ich sage den Patienten dann gerne, ja, wenn sie Angst haben und angespannt sind, wie, wie sitzen sie? ja, Und man zieht dann gerne mal den Kopf so ein, wenn man Angst hat. So und dann mache ich das auch vor und dann müssen die meistens lachen und dass es dann natürlich auch Nackenverspannung geht, Rückenverspannung die, die, die schon Verspannung heißen die auch einen großen Zusammenhang haben zur Überlastung, zu oh Gott wie soll ich das alles schaffen, da steckt ja auch so eine innerliche Haltung drin, wo man dann relativ schnell auch einen Bezug herstellen kann für den Patienten wie geht es ihm denn eigentlich, wie sitzen sie denn wie, wie gehen sie durchs Leben also insofern ist es relativ vielfältig.
0: Bei den Auslösern, um darauf nochmal zurückzukommen, sind es mhm. da eher die physischen oder die psychischen Faktoren, die krank machen? Beziehungsweise gibt es da vielleicht auch besondere Berufskonstellationen, bei denen Ihnen auffällt, dass es häufiger dazu kommt zu einer Überlastung, die dann aus dem Job heraus die Leute zu Ihnen in die Praxis bringt?
1: Also Arbeit als krankheitsmitbegründender Faktor ist ja eigentlich uralt. Mein Großvater zum Beispiel hat in der Zeche gearbeitet und da ist mal so ein Hammer ausgerutscht und ihm auf den Kopf gefallen. Ja, das ist ja nun schon viele, viele Jahre her und diese, diese rein psychischen, äh, physischen Faktoren, diese rein physischen Faktoren sind eigentlich rückläufig, auch wenn die Arbeitsmedizin sich noch viel damit beschäftigt. Wir haben ja auch nicht mehr so viel toxische Stoffe, die unkontrolliert eingesetzt werden, wenn man an die Asbestlunge denkt. Ja, und wir haben guten Lärmschutz immer mehr. Also die körperlichen Faktoren sind ganz gut unter Kontrolle und die Arbeitswelt wandelt sich. Und unsere heutige Arbeitswelt wird sehr ausgemacht durch eine Arbeitsverdichtung, dass immer weniger Leute die Arbeit von vielen machen. Durch einen wahnsinnigen schnellen Wandel, also vor der Umstrukturierung, nach der Umstrukturierung ist vor der Umstrukturierung. Es passiert unheimlich viel und die Patienten klagen auch sehr, dass sie sich ständig auf neue Computerprogramme und neue Strukturen einstellen müssen. Und wir haben Probleme in der, in der im zwischenmenschlichen Umgang. Also ein großes Thema sind Konflikte, ungelöste Konflikte, mangelnde Wertschätzung, Mobbing ist ja ein großes Schlagwort in den letzten Jahrzehnten geworden. Insofern haben sich die Faktoren aus meiner Sicht zunehmend gewandelt von der körperlichen hin zu der seelischen Belastung.
0: Jetzt wird ja das Ganze oft unter dem Überbegriff Stress zusammengefasst und Stress mhm. muss heute für eine ganze Menge an Erklärungen herhalten. Mhm. Ich habe mal mit einem anderen Arzt ein Gespräch dazu gehabt und der sagte, wir wüssten doch gar nicht mehr wirklich, was Stress ist. Man müsste zum Vergleich nur zum Beispiel Lebens- und Arbeitsbedingungen in Krisen- und Entwicklungsländern sich anschauen, um dann wirklich zu merken, was dort Stress ist. Sind wir letztendlich verweichlicht?
1: Mhm, nö. Das finde ich gar nicht. Also wenn wir uns angucken, was Stress ist, dann gibt es drei Merkmale. Erstmal, es ist eine Situation, die herausfordernd ist. Wir sind nicht in unserer Komfortzone. Dann, wir wissen nicht ganz sicher, ob wir das schaffen oder gut machen können. Das ist auch Teil der Herausforderung. Und drittens, wenn wir es nicht schaffen, hat das was Bedrohliches. Das ist letztlich das, was Stress Macht und je nachdem, wo wir leben, in welcher Gesellschaft und auch zum Teil in welchem Bereich der Gesellschaft, machen uns ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge Stress. Stress ist letztlich nur so ein ja, aus meiner Komfortzone rausgeraten und was machen müssen, was nicht so einfach ist. Das gibt es in jeder Gesellschaft und in jedem, ja, in jedem Kontext. Ich habe neulich gehört zum Beispiel, dass Nigeria gibt es ganz besonders viele glückliche Menschen, obwohl es da ja nun keine gute Lebensqualität gibt und viele sicherlich viele soziale Probleme, die wir hier nicht haben. Ich denke dann auch ja, so ein Kind, was irgendwie sein Kuscheltier verliert, hat auch einen großen Schmerz. Wie wollen wir sagen, naja, ist ja nur ein Kuscheltier und sagen, der Mensch, der seinen Freund verliert, hat einen viel größeren Schmerz. Also wie sollen wir Schmerz messen, wie sollen wir Stress messen? Aber das, was Sie ansprachen, ist für mich in einem Punkt dann doch hilfreich für die Patienten, nämlich, dass wir uns, wenn wir dieses Gefühl haben, wir geraten in Stress, mal öfter fragen sollten, wie bedrohlich ist denn das jetzt wirklich, wenn ich mal was nicht schaffe? Und reißt mir da jemand wirklich den Kopf ab? Passiert denn was Schlimmes oder sind es nur so alte eine Kindheit geprägte Muster mit Angst vor Liebesentzug, wenn wir in Stress geraten, weil wir mal eine herausfordernde Aufgabe haben. Ich finde das total hilfreich, Stress erstmal, akuten Stress als total positives Entwicklungsförderndes und Herausforderndes im Guten zu sehen. Und das Problem, was diese Menschen in beruflichen Kontexten so plagt, das sind eigentlich mehr Dauerstressprobleme als so akuter Stress. Dazwischen zu unterscheiden ist für mich etwas, was ganz, ja, was ganz viel auch für die Patienten verständlich macht.
0: Das heißt, am Ende liegt es zumindest zum Teil in jedem Einzelnen selbst mitbegründet, wie sehr er bzw. sie Arbeitsbelastung an sich heranlässt und wahrnimmt als Stress oder ja. weniger stressig.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall bejahen. Und gleichzeitig ähm, haben wir eine Arbeitswelt, die wirklich geprägt ist von einer hohen Beanspruchung. Und es fällt nicht jedem gleich leicht, da auch zu sagen, nee, hier ist jetzt einfach auch mal eine Grenze.
0: Sie haben jetzt all Ihre Praxiserfahrungen auch aktuell in einem Buch zusammengefasst, das speziell kein Fachbuch ist, sondern ein Patientenratgeber. Kann oder soll das unter Umständen auch den Gang zum Arzt ersetzen?
1: Naja, der Verlag hat, ähm, hat, ähm, hat zu Recht gesagt, es braucht eine klare Zielgruppe. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich über diesen Podcast hier auch gefreut, weil ich finde, eigentlich könnte es auch für Kollegen ein ganz spannendes und hilfreiches Buch sein, weil ich eben meine Erfahrung aus diesen beiden Welten, Hausärztin und Coach, Beraterin, da drin so zusammenfließen lasse. Und ich habe dann gesagt, ja gut, Patientenratgeber, fein, mache ich. Aber es ist nicht nur für Patienten geschrieben. Nicht jeder Hausarzt... Ich sag mal so, aus also meiner Erfahrung hat so jeder Hausarzt seine eigenen Steckenpferde. Der eine mag total sonografieren, der andere beschäftigt sich hiermit oder damit. Und nicht jeder Arzt ist psychosomatisch interessiert, qualifiziert und hat vielleicht auch Lust auf diese Themen. Die Patienten zu ermutigen, sich selber zu ermächtigen und sich zu informieren, würde ich gar nicht abwägen gegen Hilfe suchen im professionellen System, sondern sehe das mehr als Ergänzung. Ja.
0: Was ist denn für Sie so der Kern an Ratschlägen, den Sie in diesem Buch aufarbeiten, wie ein Patient selbst mit seinen Problemen sie mal vielleicht anders wahrnimmt und umgehen kann, aber auch was der Kollege vielleicht daraus entnehmen kann, wie er demnächst mit einem Patienten umgehen kann, der mit ähnlichen Problemen arbeitsbedingt zu ihm kommt?
1: Also der Kern ist eigentlich für mich, dass es so ein Zusammenspiel gibt von diesen äußeren Ansprüchen und einem inneren gestrickt sein des Patienten und wir können und sollten den Patienten ermutigen, einmal im äußeren sich einzusetzen für bessere Arbeitsbedingungen, ihn beraten auch, ist er im richtigen Job, ist das alles so, ja, ist das alles so, stimmig, dass es zu ihm passt und das andere ist aber dem Patienten auch noch mal Wege aufzuzeigen, wie er quasi ja, sich besser abgrenzen kann, wie er besser versteht, auch nach welchen Mustern er funktioniert, wie er besser seinen Stress bewältigen kann, wie er sich gegen Mobbing wehren kann, gegen cholerische Chefs, also vieles ist einfach auch so eine innere Arbeit und wir ticken insbesondere unter Stress, ganz oft nach uralten Mustern, die in der Kindheit geprägt wurden. Und äh, wenn wir das weitermachen, gibt es in der Regel keinen guten Ausgang. Es ähm, ist jetzt so ein bisschen schwer, so die Kernbotschaft in wenigen Wissen zusammenzufassen, aber in die Richtung. Äh, können Sie sich was darunter vorstellen?
0: Ja, durchaus. Wo ist denn dann die Grenze? Also es erfordert ja dann, so wie Sie es beschreiben, durchaus Selbstreflexion vom Patienten. Er muss... Mhm sich selbst hinterfragen, bestimmte Verhaltensmuster. Er muss dafür natürlich auch offen sein, das an sich so zu arbeiten. Wo ist denn vielleicht auch eine Grenze, wo Sie sagen, das gehört in professionelle Hände? Da muss auch ein Arzt näher nachschauen. Das kann man jetzt nicht nur an sich selbst herumdoktern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja, wie ich anfangs auch schon sagte, immer dieses Problem, dass es ganz schwierig ist für Patienten, mit akuten Problemen einen Zugang zu Psychotherapie zu finden. Und ich mache das oft ganz pragmatisch. Also einer der ersten Schritte, die es ja manchmal wirklich in ganz vielen Fällen braucht, ist, die Patienten erstmal rauszunehmen. Weil wenn ich in diesem akuten Burnout, in dem Dauerstress stecke, dann bin ich überhaupt nicht handlungsfähig, dann bin ich nicht entscheidungsfähig, dann bin ich nicht handlungsfähig, ja, da kann ich eigentlich gar nichts, ich schlafe ja nicht mal richtig. Und dann sehe ich so im Laufe, dann bestelle ich die Patienten natürlich ein und gucke, wie geht es denen denn. Und es gibt welche, die kommen nach einer Woche oder zwei und mit denen kann man reden. Und die sagen, ja, und das mache ich jetzt anders und so. Und dann gehen sie ganz wohlgemut wieder zur Arbeit. Und dann gibt es welche, die ja, die sind nach zwei Wochen, nach vier Wochen noch überhaupt nicht in der Nähe von Arbeitsfähigkeit. Und spätestens da ist es natürlich dann wichtig zu gucken, dass die ein größeres Hilfesystem in Anspruch nehmen, dass ich die in die Tagesklinik schicke vielleicht und gleichzeitig sie ermunter, sich um psychotherapie zu kümmern. Oft ist es auch hilfreich, nochmal den betriebsmedizinischen Dienst einzuschalten. Das sieht man dann eigentlich so ein bisschen im Verlauf, wer welche Hilfe braucht. Und auch für die Patienten ist es natürlich so, dass wenn sie merken, boah, jetzt bin ich schon drei Wochen raus und mir geht es eigentlich kein bisschen besser, dass Sie dann natürlich auch sehr viel motivierter sind, nochmal mehr Hilfe in Anspruch zu nehmen als am
0: Anfang. Wenn Sie die Patienten aus dem Job rausnehmen, fangen Sie dann an, erstmal mit einer Woche Krankschreibung oder schauen Sie auch, wie schwer das Beschwerdebild ist? Und was können Sie Ihnen auch an Tipps vielleicht mitgeben, diese Woche, die Sie raus sind, aus Ihrer Mühle, dann vielleicht auch sinnvoll zu nutzen, um runter zu glühen?
1: Also.. Ich persönlich mache das gern so, dass ich den Kontakt behalte. Das heißt, ich mache nicht so ganz so lange Krankheitszeiten. Das kann aber auch für Patienten, die einen ganz großen Druck haben, Es ist ja oft Teil des Problems, eine überhohe Leistungsorientierung, mal ganz hilfreich sein, dem gleich am Anfang zu sagen, wissen Sie, eine Woche reicht da nicht. Und ich als Ärztin habe ja sowas Respektspersonen und sage, ja, dann sagen sie ihrem Chef, ich hätte mich geweigert. Ja, ich hätte gesagt, das geht so nicht. Also es kann was Entlastendes haben, auch gleich zwei Wochen zu sagen. Aber eigentlich versuche ich, die Leute bald zu sehen. Und was ich ihnen sage, ist, dass sie versuchen sollen für sich selber ein kleines Kurprogramm zu entwerfen, so zu gucken, was tut mir eigentlich gut, regelmäßig essen, gutes Essen, spazieren gehen, schlafen, ähm, ablenken. Ich sage, Sie machen jetzt bitte nicht die liegengebliebene Steuererklärung, auch nicht die liegengebliebene gebliebene Bügelwäsche. Ich bereite Sie darauf vor, dass es sein kann, dass Sie erstmal in ein richtig tiefes Loch fallen. Viele Menschen merken erstmal, wie erschöpft Sie sind, wenn Sie aus Ihrem Funktioniermodus so rausgenommen werden, dass Sie sich dann nicht erschrecken. Und dann thematisiere ich meistens noch in so einem ersten Kontakt, dass sie damit rechnen sollen, dass sie, auch wenn sie nicht arbeiten, sich gedanklich noch sehr viel mit der Arbeit beschäftigen werden und dass sie gucken, was hilft ihnen da so ein bisschen Abstand zu kriegen, so ein bisschen Distanz zu schaffen. Die sitzen dann zum Teil zu Hause und denken fast den ganzen Tag an die ungelösten Dinge oder die Belastungen oder das, was Sie erlebt haben bei der Arbeit. Und da versuche ich zum Beispiel, je nachdem, wenn jemand schreiben mag, sage ich, setzen Sie sich eine halbe Stunde am Tag hin. Und zu einem festen Zeitpunkt schreiben Sie alles auf, was passiert ist und dann legen Sie den Zettel beiseite und gehen Sie spazieren. Und wenn Sie merken, oh, ich bin mit den Gedanken schon wieder bei der Arbeit, lächeln Sie sich freundlich zu und sagen, ja, ist ja auch kein Wunder und versuchen Sie dann die Gedanken wieder irgendwo anders hinzuschicken. Das wäre so mein kleiner Standard bei einer ersten Krankschreibung, zum Beispiel im, im Burnout.
0: Das hört sich ja alles auch nach sehr viel Gesprächsarbeit an. Das braucht auch seine Zeit. Und genau daran krankt es ja oft im Hausarzt-Dasein, wenn das Wartezimmer voll ist. Wie kriegen Sie das denn organisatorisch eigentlich hin?
1: <lacht> also natürlich haben wir, wie die anderen Kollegen, vermutlich auch eine Mischkalkulation. Wenn jemand eine Krankschreibung wegen dem Schnupfen braucht, brauche ich da keine zehn Minuten für. Wir haben zehn minuten termine und ich bin so ein bisschen zwanghaft, was Wartezeiten angeht. Ich hasse das so beim Arzt zu warten. Das heißt, wir arbeiten sehr strikt mit Terminen, haben aber jeden Tag unbesetzte Termine, sodass wir diese ganzen Patienten, die mal eben schnell meinen, sie könnten unsere Zeit in Anspruch nehmen, eigentlich sehr kanalisieren. Ja, aufgrund dieser Mischkalkulation, dass ich sage, es braucht nicht jeder auch ein langes Gespräch kann ich dann auch mal 20 Minuten mit jemandem sprechen statt 10, wenn ich ein paar Patienten habe mit chronischen Problemen, ne, wo ich einfach auch wesentlich schneller sein kann. Das ist ja jetzt nicht jeder Patient, der so viel Zeit braucht. Und ich muss sagen, für mich sind es eben auch die Patienten, die mir besonders viel Spaß machen. Ne. Ich mache das einfach auch gerne und dann investiere ich mal ein bisschen mehr Zeit. Ja, und die Patienten wissen auch, so einen Schnupfen haben dann sitzen die auch nicht lange bei mir drin, dafür wissen sie auch, wenn sie mal richtig was auf dem Herzen haben, dann nehme ich mir die Zeit.
0: Kann man eigentlich jedem Patienten helfen, der arbeitsbedingt krank wird? Oder gibt es da auch so harte Knochen, wo sie schon mal gesagt haben, nee, da ist Opfer und Malz verloren oder wo man hm. wirklich nicht weitergekommen
1: ist? Ja, ich habe so welche, die wollen, die haben sich so eingerichtet mit, mit der Entlastung durch gelegentliche Krankschreibung. und sind ansonsten nicht sehr ansprechbar. Die sitzen dann da und sagen, oh, ist mal wieder so weit, es geht gar nichts mehr, können Sie mich eine Woche krank schreiben? Und dann sage ich, wollen Sie nicht doch mal was ändern? Und Na, sie sitzen jetzt so oft hier und ich habe das Gefühl, es passiert so gar nichts und ähm, da guckt man so zu und beißt sich auch ein bisschen die Zähne aus. Und die haben sich irgendwie so eingerichtet, dass sie mit diesen vermehrten Auszeiten irgendwie das gerade so eben hinkriegen und womit ich mich in diesem Buch auch noch mal sehr beschäftigt habe und auch beim Schreiben ist so Widerstand gegen Veränderung. Wir Menschen haben ja oft eine Scheu, uns zu verändern, weil wir wissen nicht genau, was wir im Neuen gewinnen und wir haben Angst, Gutes zu verlieren. Und auch an jedem noch so blöden, belastenden Arbeitsplatz gibt es ja oft irgendwas, was gut ist, ob das finanzielle Sicherheit ist oder doch noch eine nette Kollegin. Und die Menschen sind insgesamt oft wenig, wenig mutig so zu sagen ich gehe jetzt mal und mache mal was Neues draus und brauchen da oft auch so ein bisschen Ermutigung. Und wenn es dann mal klappt, kommen natürlich umso dankbarere Reaktionen. Und das freut mich dann auch, wenn Sie sagen, Mensch Frau Doktor, wenn Sie mir nicht so zugeredet hätten, dann hätte ich mich das wahrscheinlich nicht getraut. Aber so gibt es eben genau die, die das auch nicht wollen und auch nicht mit mir groß drüber diskutieren wollen.
0: So aus Ihrer Erfahrung zum Abschluss noch die Frage. Die Zahlen, die wir am Anfang genannt haben, zeigen ja, dass das Problem wirklich verbreitet ist, dass Arbeit krank macht, beziehungsweise umgekehrt, dass die Krankschreibungen durch Rücken oder Burnout zunehmen. Braucht es da mehr Sensibilität in unserer Gesellschaft, auch unter der Ärzteschaft, sich dieses Problems anzunehmen und zu sagen, so wie Sie es jetzt machen, ja, man muss einfach auch mal etwas Zeit investieren oder den Blick auch schärfen. Tja.
1: Es ist immer so schwer, anderen Leuten Ratschläge zu geben. Ne? Ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Sonst hätte ich auch dieses Buch ja nicht geschrieben und mich so damit auch in die Öffentlichkeit begeben. Und ich finde, es ist unterbelichtet. Und in Hamburg gibt es so eine... Psychiatrische Abteilung, die bietet dann Fortbildungen an, so Psychiatrie für Somatiker. Und ich denke immer, wen meinen die denn? Also ich bin doch kein Somatiker. Also für mich ist das irgendwie Teil meines ärztlichen Selbstverständnisses. Dass das, ja, dass das zu meiner Arbeit gehört und dass ich eben gucke, wenn die Patienten krank sind, was sind die Faktoren, die dazu beitragen. Also für mich hat es eine große Selbstverständlichkeit in meiner hausärztlichen Identität.
0: Ja, vielen Dank für dieses sehr interessante, informative Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit. Danke Ihnen.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Ney.